0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando mais uma vez no dia 13 de junho de 2022, porque, porque sim, eu vou ficar praticamente 10 dias fora e alguns assuntos eu achei que eu, se eu deixasse de lado agora, até eu voltar eles iam envelhecer, iam perder a graça, eu falei, puxa, por que não gravar um episódio extra não tem pressa, né? Os, uh, vocês podem ouvir é, ao longo desse tempo todo, sei lá eu, pena que nesse meio tempo, é, na, na hora que eu decidi é, gravar esse episódio, começaram a chegar notícias muito é, tristes, muito é, dramáticas, tr trágicas, acho que é a palavra certa, pistas aí de que o jornalista inglês e o, é, e o Bruno é, tenham sido encontrados, acho que é embal... é, quando vocês ouvirem, Nesse episódio certamente essa notícia vai estar um pouco mais consolidada, um pouco mais certa, mas a, os sinais são péssimos e, e eu é, é triste sair desse país hoje sabendo que é, estamos com tanto Eu acho que eu comentei com vocês recentemente uma frase do Pedro Aleixo durante a ditadura, Pedro Aleixo era um, um vice-presidente civil durante a ditadura, ele teria dito para o general Costa e Silva na época do AI-5, que foi uma completa descida aos infernos da barbárie, ele falou, general, o problema é o guarda da esquina. E é isso, o um problema quando temos um governo autoritário, é um o problema é quando temos o desrespeito à constituição vindo né, dos, dos líderes, é, os monstros se sentem autorizados a fazer o que bem entendem, talvez na... Ou, ou na certeza da impunidade, eu não sei, mas de novo, o perigo é sempre o maluco da esquina, o guarda da esquina, o, 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 né, a autoridade da esquina, é bastante triste. Mas tem outras histórias que eu queria comentar com vocês hoje, que eu não queria deixar passar, foi na verdade uma live, não, 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 live, não, acho que, é, sim, acho que foi uma live do Instituto Long Now, Long Now Foundation, é uma iniciativa americana para tentar chamar a nossa atenção para o longo prazo, para a sobrevivência da espécie, do planeta. Eles têm um projeto, inclusive, que eu, eu vi meio superficialmente, eles estão tentando construir um relógio que funcione sozinho por 10 mil anos, para pelo menos a gente ter algum, pro, algum projeto um pouco mais, mais é, de longo prazo em vista. E era uma live, eu não, deixa eu ver se eu lembro o nome do cara aqui que fez essa live, a história é muito interessante, tem a ver com mentiras de marqueteiros. Bom, eu não preciso dizer. Bom, vale a pena acho que, é, dar um certo contexto. O cara que, que conta essa história, que está que fazendo essa apresentação, ele é CEO de uma empresa de capitalismo consciente, CEO ético. Eu vou dar o link para vocês. O cara se chama Adam Long. O título é Como que os Marqueteiros Arruinaram o Mundo no Longo Prazo. Por onde que a gente começa? Em primeiro lugar, é uma expressão que eu demorei para aprender, e quando eu aprendi, é, eu, não, eu não sabia qual era o contexto. Quando você viaja, vamos imaginar que você viaje para os Estados Unidos, né? dependendo da cidade, é, por exemplo, Nova York, os novaiorquinos atravessam em qualquer, meio, de qualquer jeito, não respeitam muito o semáforo, tem ali uma coisa um pouco mais familiar para a gente. Mas em alguns lugares, é, cidades um pouco mais... Mas ordeiras, você tem é, o, 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 uma coisa chamada jaywalking, ou seja, se você atravessar fora da faixa de pedestres, você vai levar um pito, você vai levar uma multa, não é uma coisa que eu recomendo a ninguém fazer, aliás, mesmo em Nova York, mesmo quando eu estou lá, eu tento atravessar sempre na faixa, sempre no, no semáforo, porque afinal eu sou um estrangeiro. É, então... Quando você atravessa fora da faixa, o termo para isso é jaywalking. Eu não tinha ideia da origem disso. A questão é a seguinte, antes do, né, do triunfo <risos> lamentável do automóvel na nossa vida cotidiana, quando os automóveis ainda eram um luxo, quando os automóveis, sei lá, era uma coisa realmente é, bissexta, as ruas eram das pessoas, então quando você vê imagens, quando você vê vídeos, quando você vê fotos de Nova York, no começo do século passado, crianças brincando na rua, feira livre, gente empurrando charrete, cara, tranquilíssimo, garotinhas jogando bola, pulando corda, a rua, né, a praça era do povo como o céu é do condor, como diria o nosso Castro Alves surgem os automóveis, surgem os automóveis e começa uma, praticamente uma chacina, né? as, as pessoas começam a ser atropeladas, começam a acontecer acidentes fatais, a gente não precisa dizer que naquele momento os automóveis não deviam ser tão seguros assim, ainda mais levando em conta que a população não estava habituada ao risco de alguém, né? não, 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 tava, não era fazia parte do imaginário nem do repertório de ninguém. E o que esse cara mostra é que rapidamente a sociedade civil começou a protestar, porque isso tira esses automóveis, esses, porque esses motoristas são os maníacos, tira esses loucos da rua, ele inclusive reproduz uma imagem de jornal em que mostra um carro né, da década do começo do século passado, claro, pilotado por um esqueleto, pela morte, passando por cima de cadáveres da multidão. Pois bem, começa uma campanha popular contra o automóvel. Mas já naquele tempo a indústria automotiva era poderosa e, né, lobby, etc e tal, e publicitários, e começa um movimento que vai aparecer num outro episódio, numa outra história aqui do radinho, que é a seguinte: não, "Não, não, 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 se as pessoas estão morrendo, a culpa não é do motorista. A culpa não é do automóvel, a culpa é do pedestre que é distraído, é do pedestre que é desatento." É, do pedestre que não é um pedestre civilizado, e aí, veja só, ele mostra inclusive anúncios, campanhas, criando um personagem que é o caipira, o caipira é aquele cara que vem para a cidade grande, fica deslumbrado, e não sabe, ele não tem o jogo, ele não tem a manha, né? ele não tem o jogo de cintura, ele não tem a malícia de um Urbanoide característico, né, é, aliás, se tem alguma coisa que acho que é antiquérrima na história da humanidade, é esse preconceito entre, é, recíproco, né, entre quem é citadino, entre quem é urbano e quem é provinciano, interiorano, isso sempre houve, sempre haverá, faz tempo que é assim, preconceito recíproco, e em cima desse preconceito com quem vem justamente do interior, surge a ideia de que quem atravessa de maneira insegura, quem acaba sendo atropelado, é o caipira. E qual é a palavra para caipira? Uma das palavras, claro, na língua inglesa, J-A-Y. J então, jaywalking é quando você anda pela cidade abestalhado né, e acaba sendo atropelado porque a culpa é sua. E aí surgem as faixas de pedestre e os pedestres começam a ser cada vez mais... É, ou mais frequentemente expulsos desse espaço que deveria ser público, e o automóvel acaba predominando. Então, o que ele está chamando a atenção aqui, como uma campanha promovida pela indústria automobilística, não só desvia a atenção geral da responsabilidade da indústria e dos motoristas, ou daqui, né, dos poucos motoristas da época, como também é, reforça um preconceito e culpabiliza a vítima, né? E aí, o que tem como consequência, cidades menos agradáveis, né? para mim, pelo menos, até uma das razões de eu ter mudado recentemente de casa, mas não ter mudado de bairro, é que o meu bairro é um bom bairro para pedestres, é um bom bairro para você andar a pé. O que não vai durar muito tempo, porque a cada esquina estão derrubando tudo e construindo edifícios gigantes, não vai durar muito, esse privilégio já está em xeque. Mas veja bem, de novo marqueteiros é, não só é, tirando os caras né, de uma situação, os, né, os, os seus anunciantes, os seus, os seus patrocinadores de uma situação embaraçosa, como também influenciando o rumo que a vida urbana tomou. Felizmente, em vários lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo em São Paulo, tem vários movimentos aí para que o pedestre, o cidadão, é, tenha, de novo, é, o seu direito de ir e vir, ter, ele possa é, recuperar o espaço público, e são lugares muito mais agradáveis, o comércio agradece, é muito mais gostoso morar num lugar em que você tem gente andando na rua do que numa, numa pista de autorama. Bom, essa é a primeira história, certo? A segunda história, eu já conhecia, eu vou inclusive dar o link, a gente já mencionou aqui no radinho, um documentário, acho que é da década de 80, da BBC, chamado Century of Self, o século do eu, em que ele chama a atenção para o quanto a cultura do consumismo, o quanto a, a ideia de que você define a sua persona, a sua personalidade, por aquilo que você consome, Talvez se deva, sobretudo, ao trabalho nefasto de uma pessoa só, chamado Edward Bernays. Bernays era sobrinho do Freud, Freud, o Freud, aquele do charuto e de outras coisas fálicas em geral. Né? E o, o, ele trabalhava com comunicação, ele tinha ajudado o governo americano a, a melhorar a sua imagem na, na Grande Guerra. E aí, depois, quando acaba a Grande Guerra, você tem ali um excedente de produção industrial. E como é que você faz para vazar esse, esse excedente de produção industrial? Bom, vamos fazer as pessoas consumirem mais. Nesse caso, e aí vem o Bernese e começa com várias táticas sórdidas de você convencer as pessoas que se ela não vestir a roupa certa e se ela não consumir da maneira correta, ela vai ser mais um na multidão. E ela não pode ser mais um na multidão porque cada pessoa é única, singular. Cada pessoa é especial. Aí ele vem com esse mito, enquanto deixamos um helicóptero pairar sobre nós aqui, é, de que esse mito que é, você tem que expressar a sua individualidade, a sua singularidade, através da, do seu consumo. Isso eu tinha visto no Century of Self, eu vou dar o link, é um documentário longo, bastante aprofundado, vale a pena ver. Né? mas nesse caso aqui, o, esse Adam Longo está chamando a atenção para uma das primeiras conquistas desse Edward Bernays, que espero que arda no inferno, um dos problemas de você não acreditar em religião nenhuma é que você não pode imaginar que as pessoas passem a eternidade no inferno, que é uma perda, porque eu juro que eu, que eu ficaria muito satisfeito, mas, pois bem, é cigarro, cigarro ia de vento em popa no começo do século passado, os homens fumavam que nem uns loucos, 80% quantos por cento dos homens fumavam, mas as mulheres não, as mulheres, 3% das mulheres fumavam porque não era socialmente aceito. Tal. E a indústria tabagista falou, olha, puxa, se a gente conseguisse convencer as mulheres a fumar, o nosso mercado ia duplicar, instantaneamente duplicar de tamanho. Ó oh, Eduardo Bernese, como você pode nos salvar? Eduardo Bernes consulta o seu tio Freud, e o tio Freud vem com aquela absoluta bananada de que se, as mulheres têm inveja do pênis, se você, se alguma, com, olha, é, é, sem comentário, mas de qualquer maneira, vem com essa história de que as mulheres teriam inveja do pênis, então se, é, fumar seria uma maneira de você demonstrar, você, sei lá o que, em suma. Ele veio com essa história freudiana das mulheres, e ele, ele resolveu bolar ali uma, um, uma intervenção, né? uma, uma ação marqueteira para tentar mostrar que mulheres poderosas podem fumar sim, e aí ele, ele identifica quais são as mulheres influencers da época, são as sufragistas, sufragistas, são as mulheres que vão estavam realmente fazendo passeatas, estavam se engajando publicamente por uma causa muito nobre, que era o voto feminino, mulheres não podiam votar, ponto. Então as sufragistas estavam ali dando a cara para bater, se organizando, se manifestando no mundo todo pelo voto feminino, e elas iam fazer uma passeata, e aí ele faz um acordo com as mocinhas que estavam à frente da passeata, Vamos fazer o seguinte, vocês vêm desfilando, tal, desafiando ali a autoridade patriarcal e num certo momento vocês vão parar, vocês vão puxar um cigarro e vão acender esse cigarro diante de todo mundo, um gesto, né, de, é um gesto assertivo, um gesto corajoso, um gesto, pois bem, né? É, isso eu sabia mais ou menos, mas o que é mais doloroso ainda de, do que essa palhaçada que esse cara armou, é ver, ele nesse vídeo ele reproduz o um anúncio, da, da, não é da Philip Morris, é de uma outra marca de cigarro, meu Deus, qual? Esqueci. Uma dessas, uma dessas empresas de cigarro, já esqueci qual que é. Não sei se é a Salem, tanto faz. Mas dizendo assim, a liberdade feminina chegou, acabou a opressão, e aí mostrando como se esse gesto dessas influencers tivesse rompido os grilhões da opressão feminina e fumar fosse um gesto realmente libertador, né? disruptivo, de protagonismo. Canalha, canalha porque o consumo de cigarro é, pelas mulheres cresceu oito vezes oito vezes, então já não bastava essa história, que a gente, eu estou sempre comentando aqui o quanto eu sou inconformado com a questão do tabagismo, porque realmente a nossa espécie, uma das provas de que a nossa espécie é realmente bastante peculiar, é o fato dela fumar sabendo dos riscos todos, etc, etc, etc. Aliás eu vou dar o link aqui para uma campanha agora, em que acho que no Canadá os cigarros, cada cigarro vai estar tá escrito fumar provoca câncer, cada um, então se você de repente se pega, você fila um cigarro de um amigo e aí você não vai ver aquelas imagens pavorosas que estão na caixinha, você vai ter que se deparar com a frase escrita e ficar ali ostentando a frase diante de todo mundo como um atestado profundo, não de independência, mas de burrice, não é mesmo? Mas, é, então, pois bem, mais uma vez que os marqueteiros Eduardo Bernays não esqueçam desse nome merece um lugar num poço de lava é, e o terceiro gesto ali é um pouco mais é, atual, é, diz respeito a, a uma coisa que infelizmente também se disseminou, que é a história dos cookies, cookies cookies é a palavra em inglês para biscoito, certo, biscoitinhos de chocolate, uma coisa deliciosa, não é mesmo? Pois bem, Cookies foi o nome dado por um personagem que eu já me esqueci aqui, desculpe né? eu vi o vídeo ontem e já esqueci. Acontece o seguinte, vamos supor que você entre num site, ok? Você entra hoje, aí você se cadastra, se loga, tal, ok. Aí no dia seguinte você vai entrar de novo, você vai ter que fazer tudo de novo? Uh, né? Puxa, será que esse, esse site é burro, ele não sabe quem eu sou? Pois bem, uma das maneiras do site saber quem você é, o que, que você estava fazendo, o que, que você queria, é o seguinte, na hora que você entra no site e faz qualquer coisa, ele coloca dentro do seu computador, ou dentro do seu smartphone, ou dentro do seu laptop, não importa. Ele coloca um arquivinho de texto, um bilhetinho, um bilhetinho para ele mesmo. Olha, esse cara aqui se chama René, ele está interessado nisso, nisso, aquilo, ele já entrou ontem, vai entrar. Ele anota lá o que ele quiser e deixa no seu computador, né? então quando você entrar de novo, ele vai lá, opa, agora eu já sei várias coisas, e agora eu vou fazer ele, uh, coitado, onde quer que ele vá, ele vai ver um, um anúncio do Netshoes, né? então essa história dos cookies, que em princípio parecia uma ideia relativamente ingênua para facilitar a vida, sobretudo de quem constrói sites, acabou virando um aspirador de informações, né? um, 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 um atentado à sua privacidade, uma indústria gigante, baseada em, em dados pessoais trafegando de lá para cá, e o que ele está chamando a atenção aqui é da um, absolutamente... Alguém vai achar genial. O problema de marketing é sempre esse, né? as pessoas que não se importam, que eu ainda acho que isso deve ter algum fundo genético profundo, é, aqueles que não se importam vão achar essas ideias geniais, o que é um péssimo sinal, porque é sinal de que a pessoa efetivamente não se importa, não é? Efetivamente não se importa, então vai ter gente que vai achar isso maravilhoso, mas chamar esses arquivinhos de texto de cookies, cookie parece uma coisa inofensiva, imagina, você entra num site e pergunta, você aceita os meus biscoitos? Claro, né? claro, que coisa, agora se ele dissesse, você aceita aqui esse pequeno espiãozinho que eu vou colocar para sugar todas as informações que você nem imagina para que eu possa ganhar dinheiro às suas custas, você ia pensar duas vezes, se o Cookie chamasse, por exemplo, barata ou sanguessuga, por que não piolho ou então carrapato, eu vou deixar aqui um carrapato que vai sugar o seu sangue da próxima vez, você deixa, não, o cara inventou a história do Cookie. Pois bem, é, eu acho que essa, essa história realmente tinha que compartilhar com vocês, é, eu acho que realmente é, vale a pena a gente lembrar né, do quanto a falta, a falta que faz o, o mínimo de sensibilidade ética da, da parte de todo mundo. E falando em consciência, né, que isso na verdade é uma questão de consciência ou de falta de... É, vocês devem ter visto isso, eu só vou mencionar rapidamente, um, um desenvol... o Google está com aqueles esforços absolutamente incríveis né, de inteligência artificial é, e um dos desenvolvedores, um dos responsáveis ali por essa área, ele começou a achar que o robô tinha ganhado consciência, o robô já tinha ganhado, <risos> tinha ganhado consciência, é o que é, se isso fosse verdade, afinal, sei lá, isso pode acontecer a qualquer momento, sabe-se sabe, lá, não é mesmo? Seria uma notícia bastante, é, sei lá, para a gente ficar preocupado mas a história, eu vou dar o link aqui para a reportagem do, do, do Estadão, no link, um engenheiro se chama Blake Lemoine, ele estava trabalhando com um dos produtos do Google, que é um, é um, é um robô de chat, né? só que é um robô bastante bom, né? conectado a um robô ali de uma machine learning, de inteligência, processamento de linguagem natural, chama Lambda, L-A-M-D-A, e ele começou a dialogar com esse robô, chegou num certo ponto que ele falou, meu, desculpa, mas eu tenho a impressão que esse robô está consciente, ele sabe o que ele está falando, pois bem, ele, é ele foi afastado, afastado, <risos> mas é, é muito, eu não vou comentar muito mais a respeito, vou dar o link aqui para quem quiser é, conhecer, mas tem outra notícia também que eu só vou mencionar, só vou dar o link, é uma reportagem sobre influencers artificiais, influencers sintéticos, isso parece que já existe faz tempo, tem uma história maluca aqui, a, a, no Japão eles criaram um, uma personagem sintética, artificial, como é que é o nome dessa moça? Vamos pegar aqui o nome dela, vocês devem conhecer, que realmente não acompanham muito. É, eles estão mencionando aqui uma que, que, que é mais recente, que chama Sarah Reika, que é uma atriz em princípio virtual, ela não existe, mas uma, aliás, eles mencionam, é um artigo gringo, de quem que é o artigo? É da New Scientist, eles mencionam a, a Lu do Magalu, do Magazine Luiza. Eu nunca tinha olhado o canal de Twitter da, da, da Lu, da Magalu, mas ela posa de bacana, tem selfie, ela, pra, não estou dizendo que ela ganhou consciência, mas ó, veja só, o pessoal lá, na, é engraçado, né porque o pessoal no Magazine Luiza deve estar tá comemorando isso, eu estaria com vergonha, mas eles estão comemorando o que diz que realmente eu não sou um marqueteiro nato, então o Japão é, lançou em 2007 é, uma companhia japonesa chamada Krypton Future Media lançou um personagem chamado Hatsune Miko. É bom, sucesso com álbuns, lançou álbuns etc e tal, mas a diferença agora é que você consegue criar tem uma modelo aqui que é uma modelo negra também muito bonita, também uma modelo virtual já foi capa de revista, ela não existe né? mas é que agora você consegue conectar essas criaturas virtuais há um simulacro de inteligência então eles podem começar a falar sozinhos e aí eles podem começar a gerar vídeos sozinhos então o René pode sair de férias e deixar um René virtual provavelmente mais bonito mais simpático mais sexy né para aí vocês não vão sentir a menor diferença e vão achar que foi um benefício eu só vou mencionar vou dar o link aqui, essa reportagem da New Science está tá divertida e já que estamos falando aqui, não só de maneiras como os marqueteiros nos enganam e também da indústria da moda, tem uma outra notícia que eu não queria deixar passar, extremamente interessante. Hoje em dia tem uma geração que obviamente é muito mais sensível à questão do abate animal, à indústria né, da, alimentação, da proteína animal, então a indústria da moda agora vende casacos é, que parecem couro, mas está escrito assim, Couro vegano. Hein? Nada mal, né? Até você se perguntar o que, que é couro vegano. É um couro feito de alface, é um couro, não, será de fungos, fibra. Não. O couro vegano é feito de derivados do petróleo. Sim, é feito de polímeros. E isso é, eu considero bastante decepcionante, ainda mais porque algumas marcas, e eles citam aqui, que marcas que eles citam aqui? Deixa eu pegar, acho que é aquela H&M, eles citam algumas dessas marcas conhecidas da indústria da moda, que usam um critério, que foi criado há algum tempo, um critério meio de sustentabilidade chamado Higgs Index, o, o artigo do New York Times, está aqui. É um artigo, esse índice Higgs é um índice que foi criado para mostrar qual é o seu impacto ambiental. Né? Então tem empresas como Patagônia, Walmart, H&M, certo? Que colocam lá que, olha, nós temos um altíssimo índice index mostrando que nós somos uma empresa sustentável. A questão é, esse índice index, além de ser bastante questionável, por exemplo, quando ele vai citar qual é a pegada é, de carbono da seda, como é que eles calcularam isso? Numa fazenda de criação de bichos da seda artesanal na Índia, uma só. Isso representa a indústria? Não. Então, mas de qualquer maneira colocaram lá em cima tal. Mas é, quando eles colocam é, o impacto ambiental, eles, é, obviamente, associam um grande valor a tudo que vem de animais, não é mesmo? Também algodão e também lã, mas eles acabam dando um peso mais baixo para é fibras sintéticas para coisas que são derivados de petróleo. Então veja que interessante, né? No momento em que você resolve fazer uma escolha consciente como consumidor, talvez até você seja vegano, você pode sem querer estar contribuindo <risos> para um aumento não só dos microplásticos, para o aumento dela, também cria uma pegada de carbono bastante respeitável. Você continua apoiando uma indústria bastante poluidora. Difícil essa história, mais uma vez marqueteiros aí fazendo com que algumas coisas sejam mais fáceis de engolir, embora não sejam necessariamente aquilo que você precisava mastigar e saborear com muito cuidado. Falando em enganação, essa é uma história que eu acho interessante, é, saiu na Wired, Tempos de Guerra Fria. Né, no tempo que se tinha União Soviética, KGB, espionagem, aquela coisa toda, eu não sabia, mas dentro da União Soviética tinha alguns grupos dissidentes, inclusive um grupo dissidente de origem judaica, eles chamavam de, é, como é que é o nome aqui? Refuseniks. Refuseniks eram judeus que foram, é, a União Soviética não deixou que eles saíssem da União Soviética, simples assim, eles recusaram. ah, a gente quer sair daqui, não, então teve ali uma recusa, que alguns judeus deixassem a União Soviética, eles ficaram lá dentro a contra gosto, e ativistas americanos, eles queriam entrar em contato com um grupo desses, com vários grupos ali, desde é, é, cristãos, é, outros dissidentes, judeus e tal, e eles bolaram uma maneira absolutamente genial. Eles eram músicos, e aí, eles falaram: olha, a gente quer ir, ir para a União Soviética porque a gente quer tocar com alguns músicos daí e tal, a gente só quer conhecer os músicos, é, não é nada, não tem nada político, não tem nada ideológico, não tem nada, não tem nada suspeito, nós somos só músicos completamente inofensivos. Mas o que acontece é que uma, uma das músicas resolveu. É escrever mensagens cifradas ou mensagens em código na partitura, eles, eles queriam levar algumas informações importantes, contatos, né, dicas de como eventualmente se evadir da censura soviética, mas como é que você leva isso, A hora que você chega lá os caras vasculham tudo que você tem, eles estão contando aqui que cada vez que eles passavam ali pela alfândega ou por algum oficial da KGB, era gente gritando, esmurrando a mesa, abrindo embalagem de tampaques, os caras não deixavam pedra sobre pedra. Mas aí ela teve ideia, eu vou pegar uma partitura, que provavelmente esses ogros não entendem, e eu vou usar as notas musicais para escrever mensagens em código. Ela desenvolveu um código relativamente simples, né, para traduzir notas musicais na partitura, com aqueles símbolos todos, para traduzir em texto. A história é genial, eu acho que isso merecia um filme, eles circularam pela União Soviética, passaram por um monte de oficiais é, truculentos e trogloditas, e nenhum deles se tocou quando eles estavam folhando a partitura, que aquilo não era... Uma... Se eles fossem tocar aquela partitura, ia ser mais ou menos um gato é, prendendo o rabo na porta, né, ou um gato subindo em cima do teclado... No, no... Como música era um completo desastre, mas foi uma maneira interessante que eu, eu achei bastante criativa. Para a gente lembrar desse tempo sem liberdade, que não está tão distante assim, hoje, aliás, talvez eu consiga mais uma vez participar da, de um programa de rádio da BBC inglesa porque, por conta de um, de um programa que fizeram, um documentário, uma reportagem, sobre um dissidente da Coreia do Norte que conseguiu fugir do país. Né? Ele, um cara fugiu da Coreia do Norte, foi para a Coreia do Sul, e ele conta a história dele. Então, eu, eu, talvez eu, eu, eu mandei um comentário, se quando for publicado eu mando para vocês ouvirem, no meu inglês meio macarrônico. Mas a história é genial pelo seguinte, ele nasceu na Coreia do Norte, né? uma vida bastante, é, digamos, é, pobre, para dizer o um mínimo, e ele sonhava, o ídolo dele era o Yuri Gagarin, porque a Coreia do Norte era comunista, então se tinha que ficar vendo aquela propaganda soviética, o Yuri Gagarin era o astronauta-herói da União Soviética, e ele queria ir para a Lua, simples assim. Aí a mãe fala, meu, deixa de ser besta, você vai estudar línguas, porque se você souber idiomas, você vai poder ser um diplomata e você vai poder é, conhecer outros países, o que na Coreia do Norte acho que é mais difícil do que ir para a Lua. Certo, <risos> certo. E aí ele conta a história dele, ele aprendeu idiomas, mas vejam que interessante, quando, para aprender idiomas, tinha umas cartilhas ali, tinha uns métodos e tal, e um dos métodos vinha da BBC, um curso de inglês para estrangeiros, e a primeira lição mostrava o café da manhã em inglês, com fotos, está né? aqui, ó, isso daqui é o bacon, isso daqui é o ovo, isso daqui é o leite, isso daqui é o... sei lá o que mais que tem no café da manhã dos caras, mel, não sei, não é? Ele olhou aquilo e falou, credo, esses capitalistas mandando essa propaganda nojenta, imagina que alguém consegue comer isso no café da manhã, isso é uma mentira, porque a referência dele era comer um pote de arroz com seja lá o que for, né, com água, de manhã. Ele, era inimaginável aquele tipo de abundância. E aí ele começa a ter contato, é, e aí ele teve que fazer um juramento de segredo, um juramento de sigilo, que ele jamais poderia contar para os outros o que ele estava vendo ali, filmes estrangeiros, porque absolutamente proibido, você não podia ouvir música estrangeira, você não podia ler livro estrangeiro, você não podia ouvir rádio estrangeiro, você não podia ouvir nada. E aí os filmes que ele assistiu eram tipo Mary Poppins, ou The Sound of Music. Cara, os filmes mais sessão da tarde do mundo eram proibidos como se fosse alguma coisa do, sei lá, da, da área 51. Ele assistiu aquilo e falou, nossa, mas que filme bacana, bonito, as canções são lindas, porque, poxa, os capitalistas não podem ser tão ruins assim, porque se eles fazem umas coisas tão agradáveis, alegres, amorosas, não pode ser tão ruim assim. Pois bem, ele é transferido, ele assume seu primeiro posto na Dinamarca, ele vai para Copenhagen e a, e a ideia que ele tinha de um lugar capitalista era a ideia do único livro que ele podia ler. Né, do único tipo de literatura que ele podia ler, que era Charles Dickens, que é um escritor inglês, é, digamos de alguns séculos atrás, não é mesmo, que falava sobre as misérias da Londres na revolução industrial, mas o livro estava, digamos, bastante desatualizado, certo? Aí ele chega na Dinamarca imaginando que ele vai tropeçar em mendigos, crianças esfarrapadas, aí ele chega na Dinamarca, imagina, Copenhague, lindo, tudo funcionando, saúde, gratuita, educação, gratuita, comida, abundante, as pessoas relaxadas, ele falou, peraí, alguma coisa errada aqui, eu vou encurtar a história, na verdade chega um certo momento os filhos dele estão indo para a escola ali, ele começa a ter que mentir para o pessoal na Coreia do Norte a respeito do que, que os filhos estão vivenciando, os filhos têm que mentir também, porque eles não podem contar como é que é a vida deles, se eles podem deixar crescer o cabelo, se não podem, se não pode nada, e num certo momento ele consegue fugir com a família para a Coreia do Sul. O depoimento dele, eu vou dar o link aqui, cara, é o depoimento mais tranquilo, né? quando a gente vê a Coreia do Norte, a gente sempre lembra daquela apresentadora, não sei se vocês já viram alguma vez, vou ver se eu, se eu dou um link para algum vídeo, que é uma coisa histérica, é uma mulher com a roupa tradicional, provavelmente do século XI, não sei, né? gritando que nem uma louca, celebrando, sei lá, as armas nucleares, os mísseis, aquelas bobagens que a Coreia do Norte faz, deixando a população mais pobre ainda, certo? Os caras já não têm grana, sobretudo depois, vale lembrar, que países como Cuba e a Coreia do Norte, eles eram minimamente viáveis quando a União Soviética dava dinheiro. Quando ainda havia a União Soviética, eles bancavam, até para que isso servisse de vitrine, bancavam Cuba, bancavam a Coreia do Norte. A hora que a União Soviética cai... O papai, né? O dinheiro do papai acabou e esses países se mostram absolutamente insustentáveis e vão colocar a culpa, é lógico, em boicotes do Ocidente, no capitalismo perverso. Não, é que simplesmente acabou o dinheiro grátis. Né. Então ele conta essas coisas todas com uma candura, com uma tranquilidade que eu achei absolutamente tocante. O meu comentário é justamente esse. Eu falo, puxa, quando a gente pensa em Coreia do Norte a gente pensou naquela apresentadora histérica, apoteótica, ou nas pessoas aplaudindo como se tivessem sido eletrocutadas. Né? Mas aí, quando você vê um cara falando daquele jeito, você fala: essa é a voz de um homem livre. Eu achei legal. Algumas notícias um pouco é, complicadas, aliás, bastante surpreendentes. Né, é, fizeram, o, o, você tem uma instituição chamada Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, eu não conhecia, certo? certo. Eles estão, obviamente, mensurando né, o, o impacto do é, aquecimento global, é, legal, fizeram aqui um ranking dos 10 municípios brasileiros que mais emitem gases do efeito estufa, ok? Ok, vamos chutar qual é o primeiro? Quem está em primeiro lugar? Ah, São Paulo. Não, então tá bom, não é São Paulo, é São Bernardo do Cair, sei lá, um, Alguma cidade altamente industrializada? Não. Na lista dos dez municípios que mais emitem gases do efeito estufa, oito, oito, oito entre dez, estão na Amazônia, cinco deles no estado do Pará. Para vocês terem uma ideia, São Paulo está em quinto lugar. E o primeiro lugar está em Altamira, Altamira emite o dobro, eu não sei quantas pessoas tem em Altamira, mas tem, emite o dobro que São Paulo, certo, o Rio de Janeiro está em oitavo lugar, São Paulo e Rio estão mais ou menos perto e tal, mas por exemplo, Altamira é praticamente três vezes mais que o Rio de Janeiro, por quê? Desmatamento, eles não só estão queimando como estão desmatando a madeira que está ali... Quando você desmata, aquilo começa a apodrecer, aquilo, aquilo libera gás carbônico, aquilo libera metano. Então, pasme, quando você pega, quer ver a média? Aqui é, tem, tem um número que eu quase caí sentado. É, cadê o número aqui? Tem um número que é assustador. Tem várias, é, 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 a reportagem é bastante boa, olha aqui. Ah, por isso que os municípios da Amazônia apresentam dados altíssimos, eles têm poucos moradores, mas muito desmate. Novo Progresso, certo? uma cidade chamada Novo Progresso, e que o nome é de uma ironia extraordinária, né? tem o maior índice per capita do país. São 580 toneladas de CO2 por ano. 580. Qual é a média global? Sete. Sete. <risos> Divide 580 por sete, faz uma conta rápida, alguma coisa entre 80 e 90 vezes mais. É isso? Estou falando bobagem? Não, né? Acho que é isso. Mas estou fazendo uma conta de, de, de padeiro aqui. Mas novo progresso... Agora a ironia é esse negócio de novo progresso. Não é? é lógico, a é capital... Aí vai falar do resto, do quanto que o lixo contribui para isso. É, tem, aliás, uma coisa que, que, que é assustadora, Manaus tem uma pegada é, 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 horrorosa porque Manaus usa termoelétricas. Cara, não é possível. É, é realmente... <risos> é meio desesperador. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo interessante do fígado, eu já falei hoje, dos marqueteiros, eu já falei hoje. Bom, já que a gente está falando de desmatamento, a natureza tem coisas bastante interessantes, eu vou dar um link aqui para um vídeo do David Attenborough, que é um dos meus heróis, vocês sabem disso, sobre plantas, que, uma planta que pega fogo sozinha, a última vez que eu vi uma planta que pega fogo sozinha, se eu não me engano, era uma história bíblica de um bendito arbusto flamejante, quem sabe é isso, né? porque afinal uma planta do Mediterrâneo é um arbusto meio inexpressivo, que quando a temperatura atinge mais ou menos 30 e poucos graus, ele pega fogo, simples assim, ele pega fogo e faz um estrago danado, aí você fala, bom, que horror, né? uma planta kamikaze, uma planta suicida, na verdade é uma planta fênix, ela evoluiu justamente para pegar fogo, eliminar a concorrência em volta, e as suas próprias sementes, elas são cobertas de um material anti-chamas, elas sobrevivem ao incêndio, elas são, na verdade, despertadas, inclusive pela fumaça é, do que sobrou, e ela prospera sozinha. Olha aí, uma, uma, planta, uma planta bomba, praticamente. Eu achei essa história interessantíssima. Aliás, ele, ele menciona uma outra coisa também, em alguns lugares do mundo, ele cita alguns lugares nos Estados Unidos e também na Austrália, quando você olha as montanhas ao fundo, as montanhas são azuladas, não é porque a montanha é azulada, é porque a paisagem tem muitos eucaliptos, e eucalipto produz tanto óleo nas folhas, que aquilo libera e faz uma névoa, e essa névoa é azulada. Agora, por que, que ele produz tanto óleo assim? É, eu, eu também não sabia, vocês sabem que eu sou um profundo ignorante em questões botânicas, porque as plantas quando caem no chão com aquele óleo todo, e mesmo as raízes do eucalipto, aquele óleo mata a concorrência toda. Então, onde você planta eucalipto não cresce mais nada, porque ele é uma planta ciumenta. Eu achei essa história bastante interessante. Tem duas questões aqui, duas questões que eu quero comentar com vocês, que acho que é sempre bom a gente lembrar de coisas sobre a natureza humana. Então na Neuroscience News tem uma, uma, uma pesquisa feita no Japão sobre uma questão complicada. Eu comentei no episódio anterior, hoje mesmo aliás, né, sobre o quanto é difícil você falar é, sobre o quanto o nosso comportamento é herdado ou é adquirido. A esquerda vai dizer de pé junto que, imagina, a gente não é danada, ninguém é nada, você nasce em branco, você nasce tabula rasa, como se diz em latim, e tudo é uma questão de criação, então se você crescer numa sociedade capitalista, você vai ser sei lá, um, um porco egoísta, não sei. Agora, se você nasceu né, num mundo comunista, ele vai transformar você no homem perfeito do futuro, hashtag só que não, a gente viu a União Soviética acabou e o que sobrou foi o Putin. Então, putz, se os caras tiveram quase um século de para mudar a cultura de um país e não conseguiram, deixa para lá. Mas voltando, aqui é um experimento é, no, no, no Japão sobre uma questão que eu acho que é bastante interessante, se a gente já nasce com algum tipo de bússola moral, né, uma certa noção do que é certo e o que é errado. E eles mostram que um experimento feito com bebês de oito meses, um experimento desenhado de uma maneira bastante curiosa, que mostra que, aparentemente, né? os bebês nessa tenra idade, quando eles testemunham algum tipo de agressão gratuita, ou de agressão, ou de comportamento violento, eles reprovam, eles punem, eles tentam punir como é que um bebê de oito meses consegue tentar punir? Esse é o desenho do experimento, é uma tela, tem todo o desenho e tal. Mas o que isso sugere é que nessa tenridade, onde não deu tempo ainda de ninguém ficar doutrinando o moleque, seja o que for, com qual livro sagrado e tal, ele já tem uma reação instintiva sobre o que é certo e o que é errado. O que isso já foi assunto aqui no Radim, inúmeras espécies, né, desde cachorro, cães em geral, símios... Né, primatas, e tem um monte de, de criatura, tem também uma coisa parecida, uma noção de justiça, uma noção de reciprocidade, então por que, que a gente não teria, por que, que essa teimosia, e insistir que a gente nasce em branco, eu não consigo entender. O é, é, que mais que tem para comentar com vocês? Tem, vou só reforçar, é uma notícia que a gente já vem comentando faz tempo, o clima na Terra, nos últimos milhares de anos, ele tem sido particularmente ameno porque no Oceano Atlântico existe um fluxo, um fluxo circular. É uma corrente que vai e vem, né? Que ela pega a corrente, ela pega a água quente do Equador, porque afinal no Equador bate mais sol, certo? Certo. O Equador é mais quentinho. Aquela água quente, ela vai migrando, ela faz uma corrente, ela vai até o norte da Europa. Aí ela entra para pro fundo do mar e ela volta por baixo e pronto, é como se fosse uma correia, como se fosse ali uma esteira, certo? Não por muito tempo. É, esse é, um, é um, um, um processo bastante delicado. Há sinais de que essa corrente toda está se diminuindo de força e nada impede que ela simplesmente pare, porque há sinais que ela já tenha parado em outros momentos. Se ela parar, o que acontece é, dependendo de onde você mora, nada bom. Em primeiro lugar, a Europa vai se tornar muito mais fria, né? esquece clima temperado, ah, você vai ter certamente secas e incêndios nos Estados Unidos, na costa oeste, e você vai ter provavelmente é, inundações e dilúvios na Austrália. Então, é, veja bem, a nossa humanidade. Aliás, tem um, um, um post aqui que é interessante. Imagine que você pegasse todos os humanos do mundo, incluindo os desumanos, não é? pega com 7 bilhões e tanto de pessoas, tá, aí você bota todo mundo no liquidificador, calma, é só um experimento, não é uma sugestão, você né? bota todo mundo, aí você faz o quê? Bom, eu quero ver quanta, quanta carne isso dá, vamos falar assim, quanta carne? Né? Se a gente fosse pegar toda a carne humana, né? se todo mundo batesse no liquidificador e fizesse a maior almôndega do mundo, uma almôndiga de pessoinhas, qual seria o tamanho dessa almôndiga? Eu vou dar um link, eu vou mostrar. Eu acho que até vou usar essa imagem como símbolo do post hoje. Pega a Torre Eiffel. A Torre Eiffel tem 300 metros de altura. Dá três torres Eiffel. Então você mostra lá a Torre Eiffel e uma bola gigante, que parece um, né, uma môndiga colossal, três vezes maior que a Torre Eiffel. Aí você olha aquilo e você fala: ah, não é tanto. Eu pensei que fosse mais, porque pelo estrago que a gente faz a gente conseguir parar um oceano, a gente conseguir derreter a Antártida, a gente conseguir derreter o Ártico, a gente extinguir a vida de tudo quanto é jeito possível e imaginável. A gente, aliás, tem uma reportagem aqui que agora os caras estão detectando é, microplástico em teia de aranha. A teia de aranha fica ali parada mesmo, os caras descobriram que até uma maneira de você mensurar gratuitamente quanto o microplástico tem na atmosfera é só olhar a teia de aranha. Né, que inclusive também tem partículas de pneus, por que não? Né? Então, veja bem, com... numa esfera de é, mais ou menos 900 metros de altura, né, 10 quarteirões, vamos dizer, né, é, todos nós batidos e moídos, é, é isso, é, é só isso, e a gente consegue fazer esse estrago simplesmente inominável. É bastante espantoso. Para encerrar o dia... É, essa de reciclagem acho que deixa para lá, eu vou deixar para depois, já que a gente está sempre falando aqui do Van Gogh, eu vou convidar vocês, para quando vocês tiverem um pouco de tempo, para dar uma olhada nesse post do, do My Modern Matt, que ele está mostrando algumas influências, uma influência muito importante no trabalho do Van Gogh, porque a gente sempre acha que um artista genial não é influenciado por nada, Banana a gente já mostrou aqui, que o Van Gogh foi muito influenciado pelas pinturas japonesas, as gravuras japonesas que começaram a chegar na Europa a partir do momento em que o Japão se abriu para o Ocidente. O Japão se abre para o Ocidente, bum, a gente tem contato com as gravuras japonesas, bum, aí a gente tem Van Gogh, ponto. O Van Gogh colecionava inclusive gravuras japonesas. Mas um outro pintor aqui, que realmente batendo o olho aqui, eu, não, eu falo, é mesmo, é muito parecido, é um cara chamado Jean-François Millet. O Millet é, na época era um pintor conhecido, é, o, o, o Van Gogh gostava tanto que tem quadros em que ele imita, ele simplesmente reproduz o Millet. Então, para você entender um pouco mais alguns quadros do Van Gogh, vale a pena reconhecer aqui que esses caras nunca estão no vácuo, né? eles são inspirados por outros é, artistas também, vale a pena a gente reconhecer essa história. E se tem alguma coisa que a gente sempre tenta aqui no radinho, é inspirar, não é mesmo? É tentar, inspirar, e isso me faz lembrar, é, acho que vale a pena dar uma dica para isso, eu, eu criei uma newsletter no LinkedIn que está indo admiravelmente bem, os artigos estão sendo lidos milhares de vezes, o que para mim, que as minhas métricas são nanicas, é um, 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 né, um, é um triunfo. É, e recentemente eu me lembrei, foi nesse final de semana, toda semana eu publico é, um artigo, eu me lembrei de um artigo que eu tinha escrito há muito tempo, e eu resgatei, eu fui dar uma olhada, eu, havia um, lá nos primórdios da web, uma, uma revista chamada Revista Brasileira de Web Design, não, Revista de Web Design, da Adriana Mello, e que tinha um evento, inclusive, que era o Encontro Brasileiro de Web Design, que era um encontro anual, eu participei inúmeras vezes em várias cidades do país, Rio de Janeiro, Florianópolis, adorava participar disso, o evento não existe mais, a revista não existe mais, mas eu contribuía mensalmente para a revista. E eu vou dar o link aqui para vocês para uma coletânea de 100 artigos meus ao longo de 10 anos para essa revista. Não sei se tem alguma graça, vale a pena ver se eu tinha razão ou não, mas nesse artigo da, da, do LinkedIn, eu resgatei um outro artigo mais antigo ainda, provavelmente aí de 2099, 2001, em que eu tento é, defender como é que eu acho que deveria ser a internet para que a internet trouxesse à tona o melhor das pessoas, né? Como é que você faz uma internet que promova a dignidade humana? Como é que se... Você... Bom, não adiantou nada, obviamente, né? <risos> tá lá, mas estava lá uma dica, o meu, aquele meu artigo. Eu, eu reproduzi o artigo justamente para as pessoas verem se, né? Se ainda está valendo ou não, se foi inocente ou não, se foi ingênuo ou não. A dica final era, se você quiser né, é, 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 falar com as pessoas, mire no peito. É o que eu continuo fazendo. Tenho tentado aqui falar ao coração de todos vocês, para ver se a gente resgata, inclusive, esse meu sonho antigo, que é como trazer à tona o melhor de todos nós. Pena que o digital tomou outro rumo. Raríssimas. Bom, agora eu me despeço, é, agora são dez dias de silêncio radiofônico, exceto alguma intervenção é, improvisada, um grande abraço, cuidem-se e até dia 25.